0: Hello， 大家晚安，欢迎收听一有所知。我最近呢，越来越觉得呢，我很没有资格在这边讲艺术，这是为什么？我消失了一段时间啊。其实呢，从我回台湾开始就有这种想法，因为虽然说我很喜欢，但是就是看到了就是其他很优秀的其他前辈啊，就会觉得当初怎么会有自信开频道啊？然后最近呢，也想要就是有新的一些计划，想要邀请一些来宾。然后呢，想要让更多人去喜欢艺术，好像很很冲突。对，因为我就是在这种自我怀疑，然后以与这个要继续进行的。这两边在就是拉扯，那我也是因为呢，一开始就是想说觉得自己睡不着，然后需要有一个比较轻松的节目，然后加上一些比较和缓的语气，可以让我呢哄我睡觉，所以呢就从我自己比较熟悉的这个艺术史开始哦。可是呢，就是做越多，然后就会觉得自己的想法呢也一直在改变。当然呢，就随着看了很多其他的内容之后呢，也会很犹豫，说自己到底有没有在对的道路上继续进行。所以，可能以前觉得很棒的作品呢，过一阵子也有一些很不一样的想法。所以，总之最近就是一直很犹豫的过程当中。<笑>不过，最近有一也是持续的在进行一些邀约啊，还有一些我自己。之后想要做的一些事情，比如说我也会想要邀请朋友来这边聊聊大家出国读书的事，因为呢最近也去就是演讲啊，就是在讲说我自己去国外交流的一些经验，那就觉得很多的朋友也对于这一块非常的好奇，然后到底要怎么样在呃异地嗯生活啊，还有如何去申请这些交换等等的，所以呢我也会。就是尽量的去邀请我身边有经验的朋友，然后大家都可以呃一起分享，然后也希望帮助到我需要的人。好，其实今天想要聊一聊塞尚哦，因为在逛完这么多欧洲的博物馆啊、美术馆之后呢，就突然觉得呢，原本那个书中一扫而过的名字呢，瞬间变得非常的立体跟深刻。然后呢，也是我觉得呢，是真迹作品跟书上呢落差比较大的一个画家，非常推荐大家可以去欧洲的美术馆和博物馆当中看他的真迹画作。那提到塞尚呢，其实大家应该也是一个既熟悉又陌生的状况，<笑>在他身上的标签应该就是印象派画家吧。但是他真的是印象派画家吗？希望大家听完这一集之后呢，有自己的答案。那塞尚呢，其实是出生在巴黎哦。要真的讲的话，我其实有点不知道该从何下手，因为从他出生哦，一路到他中年呢，就是世界发生了非常多的改变。不只是政治上的变化，同时呢，技术科技也是同步的大要紧。这带给当代艺术家有很多不一样的刺激哦，也从不同的视角重新的审视艺术这件事情。我想可以从摄影技术开始好了，因为呢，其实提到赛项呢，就不得不提到当代的摄影技术的发展，因为摄影术呢，对于艺术史来说，真的是一个非常大的转捩点，不仅是呢，原本这个画作既有的某些功能，比如说记录啊，或者是肖像画作的永久性啊，还有权贵的特殊性啊，都彻底的消失。那人民呢也可以拥有自己的人像呈现，同时呢，如同像印刷术一样，大量机械化的产出图像的时代来临了。所以画作呢，在新古典以前那种唯美写实的东西呢，已经慢慢的被淘汰，因为你画的再怎么像，也不可能比摄影机来的更像了。所以呢，真实的影像被记录下来，已经不是稀奇的事了。更何况呢？过去画画的时候呢，有可能美化或者是简化一些细节，但在摄影技术的发展之下呢，人们呢将现实世界呢看得更清楚了，而且发现这个真实的世界当中有另外一种繁琐的一面。就像我们常常看到这个布，这个麦布里奇的摄影作品哦，这个马匹奔驰的样子哦，我们就可以发现，过往呢马匹这种脚伸直的感觉已经彻底的被改变，因为呢马的脚并不是一直都是伸直的，它会弯曲，它会动。然后在摄影的这个记录之下呢，我们就看见了另外一个现实世界当中复杂的元素，是画也画不完的。所以这也改变了画家对待画作的一些观点啊。从巴比松开始，这个风景画呢，就跟过去的风景画的手法完全的不一样。过去呢，我们可以看见可能是贵族的领地啊，或者是经过排版的画面，经过画家重新布局后的一个样貌。但现在的画家呢，可能更倾向于描绘眼前静物的状态，不纠结于构图，反而是呈现眼睛所见的静物。那描绘上呢，可能也是远景随意的带过，但是近物呢，会非常的细节。那呢，相较于过去哦，两者你当然都可以说是某种程度上的真实，但是意义上呢，却是完全的不一样的。那不仅是艺术家，连艺评家呢，学习艺术史的人也因为摄影的发明有了很多不一样的学习方式。艺评家呢，算是这个时代的新职业。为了让大家呢可以更了解艺术史，产生更多的公共讨论，当然还有我们之前在一起阅读的时候提到，这个报纸的发展也同时带动了这一切。要有话题，要有乐趣，要有娱乐性。那提到一平家呢，也不得不提到和塞上感情非常好的左拉。虽然呢，随后两人是不欢而散。因为呢，后来呢，左拉在书中哦提到了一位无法实现理想抱负、穷困潦倒的画家。然后呢，配上这个书本里那些印象派画家的友情啊，这个半自传性的叙述哦，让这个塞上觉得呢，根本就是在影射自己。于是呢，他就说啊，他感谢这个《胡贡马卡特》的作者为过往的回忆呢留下美好的见证，希望他能够允许我向他握手致意，以追忆往日岁月。大家知道以后分手心怎么写了吧？我觉得这个是一个很好的范本。总之呢，在这个之后呢，他们两个就再也没有见过了。但其实呢，塞尚会有这种强烈的背叛感也并不奇怪、哦，因为呢，在他学生时代呢，他比左拉大一岁。那在学校的时候呢，他常常帮助左拉，而且呢，左拉也曾经哦送了他一篮苹果。那我们也知道呢，这个静物化哦，水果的静物化对于塞尚来说是多么重要的一个主题。不过呢，我们也可以从后来两个人的这个往来的书信当中呢。发现这两个人性格上的差异，比如说呢，佐拉就非常的世俗化啊，也善于交际，所以后来呢当艺评家应该也不意外。那塞尚呢，则是相对的木讷寡言，然后呢心思非常的细腻，而且呢有一些隐藏性的这种脾气暴躁，非常艺术家的一个描述。哦，所以呢，当然两个人后来也就分道扬镳了。那讲完这些这个时代背景啊，还有两个人错综复杂的关系之后呢，慢慢就进入到今天的重头戏哦。我今天呢，从这个塞尚在奥赛美术馆的作品当中挑选了几幅，呃，特别是哈晚期很有名的这个《圣维克多山》。呃，塞尚自己曾经说过，他说呢，我们必须用这个圆锥体、圆柱体跟球体去思考万物。我觉得，正是因为塞尚有这样的观点去看世界，所以后来包含毕卡索啊，也非常的欣赏他。那事实上呢，塞尚的头衔是这个现代绘画之父。当然，有些人是觉得是马内，看每个人的切点。但事实上呢，这两个人的共通点呢，就是他们并不仅仅是为了颜色跟光线服务，同时呢，他们也有自己特别的执着。比如说马内呢，他甚至是很向往被选入沙龙展的，他并不想要成为这个落选沙龙的一份子哦，而是呢，希望呢他的这个新题材、新理念能够被沙龙所认可，还是有一些传统的想法。那塞尚呢？塞尚呢？他其实也并不是一开始就非常喜欢这个色彩缤纷的世界。过去呢，他也曾经以这个黑色来作为基调，成为他的这个画作的特色之一。不过呢，后来呢，他也感受到那个当代的一个新的时代精神，也就是呢，科学这个新的神所带来的另外一种乐观主义的力量。人类呢，可以主动积极的解决问题，所以呢，生活的一切呢有了新的活力。那颜色呢，也是一种象征性的乐观，摆脱过去那种黑白的暗淡。在这里呢，我觉得也相当程度的回应了当时的摄影技术，因为摄影在那个时候是黑白的嘛，所以也就可以做出一种区隔。那另外呢，其实黑白的颜色呢，反差是非常的大的，当然画面上呢也就会有，嗯，非常大的对比性。不过呢，看久了之后呢，虽然有这种立体的视觉效果，但却不够柔和。所以晒上觉得呢，这个颜色可以完完全全的改善这个状况，就会让这个景色呢变得更加的柔和、温和感，做出一种古希腊的浮雕感。大家有感受出来吗？浮雕里的那种空间感呢，在塞上的画当中重新以不同的面貌现身。那嗯，塞上的画法其实是一种远似近的手法，就是远景呢好像离我们很近。这其实呢也是回应了当时的摄影技术、哦、是一个图层的概念。看塞上的画呢，就很像是看一张照片，在平面上呢以图层的方式去产生这个视觉上的效果。所以这是过去画家没有想象到的这种图层概念。所以呢，这个塞尚呢，当然就用了另外一种新的手法去呈现这些风景的作品。而且呢，他也不畏惧用更大胆的色彩运用。相对于印象派的画家，我们可以在塞尚的画里看见一点野兽派的那种更多丰富的色彩。所以呢，塞尚不仅是在色彩上的运用，观察世界的方式，还有这个以几何的样态来呈现，同时呢，它也跟那个时代的科技做一个结合，产生一种新的视觉效果。所以当然呢，这个后来的立体派啊，野兽派啊，也非常欣赏塞尚。在这个奥塞美术館当中我、哦、就有一幅画叫做《向塞尚致敬》，就一群画家呢站在这个塞尚的静物画旁边，展现出大家对于塞尚的这种敬仰。所以呢，今天塞尚就差不多介绍到这边。那更多塞尚的话呢，我们也可以下次再继续说。喜欢的话，帮忙按赞、订阅、分享，就会成为我创作的动力。希望你们喜欢哦，晚安。